0: Heute mit Professor Klaus Norman zum Thema Depression und Neuroplastizität. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von klinisch relevant. Heute zum Thema Neuroplastizität. Und ich freue mich, dass ich heute mit Professor Klaus Normann sprechen kann. Er ist Geschäftsführer Oberarzt in der Uniklinik Freiburg, in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie leitet dort die ähm, Sektion Psychopharmakotherapie und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Erforschung von Mechanismen der synaptischen Plastizität sowie der Neuroplastizitätshypothese der Depression. Vielen Dank für deine Zeit, Klaus. Und ich freue mich wirklich, dass wir ähm, das heute machen können. Und ich will gleich losstarten und wissen, was ist genau eigentlich Neuroplastizität und warum beschäftigst du dich schon seit so langer Zeit damit?
2: Ja, also ähm, für Neuroplastizität gibt es eine ganze Reihe von Definitionen, die auch durchaus umstritten sind. Also im Prinzip ist die Anpassungsfähigkeit des zentralen Nervensystems an äußere Einflüsse. Ähm, und das ist natürlich für die Depression ganz besonders relevant. Das ist mein Hauptthema. Ähm, jeder, der klinisch mit depressiven Patienten arbeitet, weiß, dass ähm, Depressionen häufig ausgelöst werden durch äußere Belastungsfaktoren, durch Stress am Arbeitsplatz, durch Beziehungsstress, durch Konflikte, durch frühe Traumatisierung, durch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die einen Stressfaktor darstellen. Und ähm, dieser Stress scheint das äh, Gehirn in einer Art und Weise zu beeinflussen, die negativ ist für depressive Patienten. Und wir sind der Meinung, dass ähm, das eine der Hauptgründe der Depression darstellen kann, so eine Fehlfunktion der Neuroplastizität. Und dass ähm, existierende, aber vielleicht auch zukünftige Antidepressiva diese Plastizität eben gezielt beeinflussen können.
1: Das heißt, dass... Verständnis von, einer, von Neuroplastizität ist eigentlich derart, dass solange Personen gesund sind und ähm, so ganz ohne, ein, äh, ganz ohne Einschränkung und Beeinträchtigung oder jetzt durch eine Entwicklung von einer psychischen Erkrankung durchs Leben gehen, ist das ein Prozess, der mehr oder minder von uns jetzt erstmal unbemerkt abläuft und der dann durch eben die Umstände, wie du gerade schon gesagt hast, gestört wird. Ähm, was gibt es denn für. Überlegungen zu den Mechanismen, was genau da eine Rolle spielt, also du sagst ja gerade schon, dass ähm, Dinge wie Umweltfaktoren eine Rolle spielen, genetische Faktoren, die eine Rolle spielen, was ist denn so an ähm, Faktoren da relevant, ähm, an, an dem man sich so annähern kann?
2: Also zunächst mal ist Neuroplastizität, was was, was man braucht, was unumgänglich ist, wenn sich ein Mensch in seiner Umwelt be bewegt. Ähm, plastische Vorgänge sind auch die Grundlage von Lernen und Gedächtnis. Also alles oder jeder Vorgang, mit dem sich äh, das Gehirn ändert ähm, oder die Funktion des Gehirns ändert, ist, plast ist plastisch, ist Plastizität. Ähm, also wenn ich irgendwas sehe, irgendwas Neues lerne, dann passt sich das Gehirn an, Informationen werden mehr oder weniger gespeichert, werden irgendwann konsolidiert und ohne Neuroplastizität gibt es im Prinzip kein Leben und kein, kein Gedächtnis, kein Lernen. Ähm, und eine Idee ist auch, dass bei Demenzen zum Beispiel die Neuroplastizität sehr, sehr massiv gesteigert ist, sodass dann eben ein Zustand resultiert, wie es zum Beispiel bei der Alzheimer-Demenz der Fall ist, also dass sich Menschen rein gar nichts mehr ändern können. Das heißt nicht zwangsläufig, dass tiefer gespeicherte ähm, Gedächtnisinhalte plötzlich weg sind, die sind ja häufig noch da, aber dass nichts Neues mehr ans Gehirn reinkommen kann. Ähm, wenn jetzt ein Mensch besonders aversiven Umwelteinflüssen ähm, ausgesetzt ist, also zum Beispiel in massiven beruflichen Stress lebt oder ähm, eine andauernde, schwere Ehekrise hat oder traumatischen Erfahrungen ausgesetzt ist, ähm, dann könnte das einen gewissen Sinn machen, dass nicht alles ungefiltert in das Gehirn reinkommen kann und die ähm, die Funktion des Gehirns beeinträchtigen kann oder beeinflussen kann. Also ein Beispiel, man, man wird Zeuge von einem Unfall, wo jemand ums Leben kommt, dann kann es wirklich sehr viel Sinn machen, dass ähm, man dieses Bild, dieses Unfalls nicht direkt ins Gehirn implantiert bekommt sozusagen, dass es nicht eingebrannt wird ins Gehirn. Und bei eher länger anhaltenden Stressfaktoren, wie so chronischen Konflikten zum Beispiel, auch da macht Sinn, dass dass sich das Gehirn so ein bisschen wegbeamt, ein Stück weit. Ähm, und die Idee ist, dass bei einer Depression dieses Nichtspeichern von Informationen quasi auf die Spitze getrieben wird, dass sie es ähm, verselbstständigt hat. Also dass Menschen quasi nur noch in ihrem äh, eigenen Grübeln gefangen sind und weder positive noch negative Umweltfaktoren einen großen, eine große Auswirkung auf sie haben. Und wenn man jetzt mit äh, depressiven Patienten klinisch arbeitet, merkt man zum Beispiel, dass man ganz große Schwierigkeiten hat, die dazu zu bringen, sich positiven Umwelteinflüssen auszusetzen, also ähm, sich was Positives zu tun. Es gibt ja so eine Liste angenehmer Aktivitäten, die fast jeder im klinischen Bereich verwendet, ähm, wo 100 Dinge draufstehen, die, die man normalerweise ganz toll findet. und ähm, Depressive Patienten dafür zu motivieren, ist außerordentlich schwierig, weil sie das nicht wirklich aufnehmen, weil sie das nicht als, als eine positive Aktivität, selbst wenn sie sie umsetzen, empfinden. Also es kommt viel weniger an, an Informationen aus der Umwelt ins Gehirn rein. Also das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein, ein physiologischer und auch durchaus sinnvoller Vorgang, der bei Depressionen eben sich verselbstständigt und einen pathologischen Anteil hat. Ähm, gut, woher weiß man das? Man weiß es sehr gut aus Tierexperimenten. Also ähm, man kann äh, Tiere, meistens nimmt man da Mäuse dafür, stressen und äh, sieht dann in äh, Untersuchungen, zum Beispiel an Hirnschnitten von diesen Tieren, dass Informationen schlechter gespeichert werden. Also dass die sogenannte Langzeitplastizität, das ist so der molekulare Mechanismus, ja, der initialen Aufnahme von Informationen ins Gehirn, dass der gestört ist. Ähm, das ist vielfach repliziert, ist auch kein ganz neuer Befund. Und ähm, man man sieht in jedem Tiermodell der Depression, ähm, dass diese Plastizität gestört ist. Und man sieht gleichzeitig, dass auch ähm, zum Beispiel die Gabe von Antidepressiva bei diesen Tieren oder ähm, also beim Tieren oder im Hirnschnitt, äh, diese Langzeitplastizität wieder verändern kann und auf ein Normalmaß zurückführen kann. Ähm, also einerseits ein positiver physiologischer Mechanismus, andererseits etwas, was sich bei der Depression völlig verselbstständigt hat. Ähm, dass das auch bei Menschen so ist, ist einerseits eine Hypothese, von der wir und andere natürlich auch ausgehen. Andererseits gibt es auch da erste Befunde, wo man versucht hat, am lebenden Menschen so Korrelate für Plastizität, also was Ähnliches wie im Hirnschnitt, aber am lebenden Menschen eben zu messen. Und auch diese Befunde weisen darauf hin, dass eben die die Plastizität bei depressiven Patienten entscheidend ist. Das
1: heißt also, dass Menschen mit, mit einer Depression ähm, quasi Erkrankungsbedingt keine ähm, keine Lernleistung. Das ist ja auch das, was mit Plastizität dann äh, zusammenhängt. Ne? Also kein ähm, dass das äh, kein Lernen mehr so richtig ermöglicht wird zentral. Ähm, es gibt ja
2: es, es kann was mit ähm, mit emotionalem Lernen zu tun haben, dass emotionales Lernen stärker gestört ist. Aber auch auch hier in der klinischen Praxis sieht man schon immer wieder, dass es total schwierig ist, depressiven Patienten was beizubringen. Also jeder Psychotherapeut kann ein Lied davon singen, dass ständig irgendwelche Dinge wiederholt werden und in der nächsten Sitzung schon wieder vergessen sind. Und ähm, wenn es ähm, sehr ausgeprägt ist, spricht man ja auch von einer depressiven Pseudodemenz, ähm, wo Patienten buchstäblich nicht mehr in der Lage sind, eins und eins zusammenzuzählen oder sich auch nur ganz basale Dinge zu merken. Ähm, und es gibt viele, viele Untersuchungen, die kognitive Leistungen bei depressiven Patienten untersucht haben und die, ein, die sind eindeutig abgesetzt. Also wenn man zum Beispiel einen Bildschirmarbeitsplatz hat und ähm, also viel am Computer arbeitet, intellektuell relativ anstrengende ähm, Arbeiten ähm, machen soll während seiner Berufstätigkeit, das ist oft das Erste, was die Betreffenden merken, wenn sie eine Depression äh, entwickeln, dass sie ähm, viel länger für solche Arbeiten brauchen viel ablenkbar, dass sie irgendwie nichts auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck von so einer gestörten ja. Plastizität.
1: Ähm, was ist denn mit den ähm, also neurochemische, neurobiologische, ähm, auch, auch ähm, Transmitter auf Transmitterebene? Ähm, da gibt es ja auch ähm, Erkenntnisse, wie sich das da verhält mit einer gestörten ähm, Neuroplastizität. Ähm. Stichwort, BDNF, also Brain Derived ähm, Neurotraffic Factor. Ähm, wie setzt du das ins Verhältnis von den, von, von den Ergebnissen, die ihr da auch in der Forschung habt?
2: Also BDNF ist was, was bei dieser ganzen Geschichte eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ohne BDNF gibt es keine Langzeitpotenzierung, weder im Tier noch im Menschen, wobei das eben sehr, sehr schwierig zu messen ist. BDNF wird im Wesentlichen im Gehirn gebildet. Das Gehirn bei Menschen ist halt schwer angehbar. Man kann schwer BDNF-Konzentrationen messen. Die ändern sich sehr schnell auch in einem Bereich von Minuten oder von Stunden. Und vielleicht sogar noch schneller. Und ähm, das, was man in einem Blut messen kann, bei einer Blutprobe messen kann bei depressiven Patienten, hat wahrscheinlich überhaupt keine Relevanz. Genauso wie zum Beispiel Serotonin, was man ähm, im Blut misst, auch keinerlei Relevanz zu der Situation im oder keine Verbindung, keine Korrelation hat zu der Situation im Gehirn und erst recht nicht an der Synapse. Also man müsste ganz nahe an, an Synapsen messen und das ist auch mit den heutigen Bildgebungsmethoden nicht möglich und ähm, auch in dieser zeitlichen Auflösung bisher nicht möglich. Das heißt, diese ganzen Ideen, wo es herkommt, kommen im Wesentlichen aus dem Tierexperiment. Kortison spielt da sicherlich eine äh, große Rolle ähm, und, ähm, und eine Reihe von ähnlichen Substanzen, Neurotransmittern, die... Ähm, die dynamisch ausgeschüttet werden. Wahrscheinlich hat BDNF eine viel höhere ähm, Rolle oder viel größere Rolle als, äh, als jetzt Serotonin. Ähm, aber ähm, nichts ganz Genaues weiß man nicht. Also der genaue Mechanismus ist unklar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat es auch eine genetische ähm, Komponente, ähm, weil ja zumindest zu einem gewissen Teil, die Depression schon auch einen genetischen Anteil hat. Natürlich bei Weitem nicht so stark wie jetzt zum Beispiel die Schizophrenie. Aber natürlich gibt es viele Patienten mit einer starken Familienanamnese einer familiären Geschichte von Depressionen. Aber man hat jetzt das Depressionsgen oder die Gruppe von Depressionsgenen nicht identifizieren können. Da haben viele, viele Menschen danach geschaut. Auch im Demenzbereich weiß man es letztlich nicht nicht richtig. Und meine Haltung ist immer, man hat so intensiv danach geschaut, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es das Depressionsgen gibt, was zum Beispiel gleichzeitig die Plastizität oder irgendwas anderes beeinflusst. Ähm, wahrscheinlich ist es schon ein, ein Vorgang, der quasi unter dem Level der Genetik sich abspielt. Vielleicht hat es irgendeinen epigenetischen Aspekt, das äh, kann schon sein. Ähm, aber äh, es, es ist nicht nur eine genetische Dadurch, dass
1: wir ja immer so im, im, im Hypothesenbereich auch äh, uns aufhalten in der in der Psychiatrie, es ist es natürlich auch ein ganz interessanter Gedanke zu sagen, ja klar, wenn ich da jetzt eine Blutentnahme mache, ähm, wie soll das denn irgendwie ähm, korrelieren mit etwas, was äh, an, einem, an einer ganz anderen Stelle, nämlich im Gehirn und nicht irgendwo peripher äh, in der Vene da, ähm, unterwegs ist und, und auch so die Überlegung, dass das Geschehen eben viel dynamischer ist. Ne, als eben so ein statisches, äh, da hast du jetzt so und so viel zu wenig Neurotransmitter oder so und so viel zu wenig äh, Überträger, das ist natürlich so ein bisschen zu, ähm, zu simpel gedacht und das muss in einem, äh, in einem ganz anderen Zusammenspiel viel komplexer und viel dynamischer ähm, verlaufen. Das denke ich auch. Jetzt ist es ja so bei äh, gerade so bei der bei der Neuroplastizität dreht sich es ja auch um bestimmte um bestimmte ähm, topografische Regionen im, im Gehirn das klar betrifft Neuroplastizität mehr oder minder auch das Gesamtgehirn aber es gibt da Regionen wo wo einfach ähm, das ein viel relevanterer relevanterer Bereich ist ähm, kannst du da was zu sagen
2: also wir würden in unserer Hypothese davon ausgehen dass ähm Depressionen eine allgemeine Störung der Plastizität im Gehirn sind und dass sich das letztlich in so gut wie jedem ähm, Bereich des Gehirns auswirkt. Also ähm, wir untersuchen sehr stark das C-System, so als äh, quasi Window to the Brain, als Fenster zum Gehirn, ähm, weil man da zum Beispiel evotierte Potenziale oder bestimmte Messungen ähm, sehr gut machen kann, finden auch da große Unterschiede und das ist ja also zwischen Depressiven und Nicht-Depressiven, was plastische Veränderungen angeht. Und es ist ja jetzt nicht so primär zu erwarten, dass im Seelsystem sich die Depression abspielt. Aber wahrscheinlich spielt es sich eben in, im gesamten Gehirn ab. Und auch da wieder so die Parallelität zum depressiven Patienten. Es sind ja viele Körpervorgänge beim beim Depressiven gestört, also angefangen von der Kognition, über die Stimmung, ähm, über Schmerzen, die viele ähm, Depressive haben, über eine gewisse Langsamkeit, ähm, eine Antriebsstörung, über Schlafstörung. Also ganz, ganz viele Bereiche sind bei dieser Erkrankung. Ähm, gestört. Natürlich spielt der präfrontale Cortex offensichtlich eine große Rolle, der, das limbische System spielt eine große Rolle. Wahrscheinlich ist es so, dass man durch Beeinflussung zum Beispiel des präfrontalen Cortex mit zum Beispiel Hirnstimulation, mit äh, Stimulation, schon die Depression beeinflussen kann. Das heißt aber nicht, dass es an, in anderen Bereichen des Gehirns es keine Störungen gibt.
1: Ähm, wenn wir uns dem ja so aus, aus ganz hypothetischer Sicht ähm, so nähern. Gibt es denn Möglichkeiten so im klinischen, im klinischen Alter oder zumindest jetzt auch so in, in der Forschung vor allen Dingen, ähm, diese Neuroplastizität messbar und objektivierbar abzubilden? Kann, hast du, ähm, kannst du was sagen zu, zu Untersuchungsmethoden, die, ähm, die da eine Rolle spielen?
2: Also bislang sind es im Wesentlichen ähm Labormethoden, also ähm, sind Untersuchungen, die im Labor an lebende Menschen gemacht werden. Wir benutzen zum Beispiel sehr viel die vorher schon erwähnten visuell evozierten Potenziale. Also da schauen Probanden oder Studienteilnehmer schauen auf ein Schachbettmuster und wir leiten gleichzeitig das EEG hinten über dem visuellen Kortex ab. Ähm, und ähm, dieses Schachbettmuster invertiert sich dann ganz schnell für eine gewisse Zeit, für zehn Minuten. Und wir vergleichen dann die Höhe des Signals, was im ähm, visuellen Kortex ankommt, und vergleichen den Zustand vor der Stimulation und nach der Stimulation. Also im Prinzip ist es Plastizität, nämlich die Veränderung von der von Antwort des Gehirns auf einen Reiz. Ähm, und äh, das sind komplexe Kurven, die da rauskommen, die man auch komplex auswerten muss. Aber wir haben schon vor längerer Zeit wirklich sehr, sehr große Unterschiede zwischen depressiven Patienten und Normalprobanden, auch altersgematchten Normalprobanden, gesehen. Und momentan sind wir gerade dabei, zu schauen, wie schnell wirksame antidepressive in, äh, Interventionen des am, am depressiven, aber auch am gesunden ähm, verändern, also wie die visuell evotierten Potenziale sich verändern. Es gibt noch eine Reihe von anderen Methoden, zum Beispiel die Kombination aus ganz Magnetstimulation und Gleichstromstimulation, wo auch EEG-Signale letztlich ausgewertet werden. Man kann auch ganz schlicht eine neutrokognitive Testung machen. Da gibt es verschiedene ganz gut zugängliche Methoden. Alle diese Methoden haben den Nachteil, dass sie eine relativ hohe Streuung aufweisen zwischen den einzelnen Versuchs... Teilnehmern, dass es momentan noch nicht möglich ist, eine, Untersuchungs eine Untersuchungsmethode bei einem individuellen Patienten anzuwenden und dann zu sagen, okay, das ist krankhaft, das ist nicht krankhaft, also quasi so als Biomarker. Ja, wenn man einen Hirntumor hat, dann macht man halt einen MR und dann ist der entweder da oder nicht da. Aber so so ist es bei der Depression sicherlich noch nicht.
1: Jetzt hast du gerade schon so angedeutet. ne? Klar, bei, bei psychischen Erkrankungen gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, äh, wo man dann auch sehen kann, dass das verändert sich. Ähm, gibt es denn so insgesamt diese Henne-und-Ei-Diskussion? Ist eigentlich zuerst die Neuroplastizität gestört und dann kommt die, kommt die äh, depressive Störung oder führt die depressive Störung zu einer gestörten Neuroplastizität? Gibt es da ähm, Ansätze, wie man wie man da rangehen kann?
2: Ja, das ist eine sehr entscheidende, sehr wichtige Frage, die letztlich völlig unklar ist ähm, im Tiermodell sind wir dabei und andere auch natürlich, das zu untersuchen. Also zum Beispiel eine Störung der Plastizität primär herbeizuführen und dann zu schauen, was macht quasi die Stimmung des Tiers oder die, die Dinge, die man im Tiermodell der Depression eben als äquivalente Stimmung messen kann. Äh, am Menschen ist es natürlich ganz, ganz schwierig. Aber was Hennen, was Eis ist ja eine entscheidende, aber sehr schwierig zu beantwortende
1: okay. äh, Frage. Also, das heißt, wenn wir jetzt mal mit dem Blick auf Ist-Zustand bei einer depressiven Störung, gibt es Störungen und Auffälligkeiten in der Neuroplastizität? Wie verhält sich das denn zum Beispiel mit den Behandlungsmethoden, die wir jetzt seit vielen Jahren haben, die seit vielen Jahren etabliert sind? Wie verhält sich das zum Beispiel, wenn Patienten psychotherapeutisch behandelt werden, wenn die mit antidepressiver? mit SSRI behandelt werden, ähm, da wird ihr werdet wahrscheinlich auch Messungen gemacht haben. Ne? Ihr werdet äh, dass das euch angeguckt haben, wie, wie reagieren die ähm, Patienten darauf und wie ändern sich die Befunde. Ähm, was ähm, was habt ihr da ausarbeiten können? Oder was habt ihr davon mitgenommen, von den Untersuchungen?
2: Also wir haben uns im Wesentlichen auf Medikamente ähm verlegt auf die Untersuchung von Medikamenten, was viel einfacher ist als die Untersuchung von Psychotherapie. Ein psychotherapeutischer Prozess ist was sehr sehr langes und ähm, wenn man da Patienten anschauen will, untersuchen will, ähm, dann kommen eben sehr sehr viele Dinge dazwischen. Also wenn wöchentlich eine Psychotherapiesitzung stattfindet, dann ist natürlich nicht gesagt, dass die Patienten unter Laborbedingungen den Rest der Woche verbringen und sich gar nichts weiter tut. Bei Medikamenten ist es ein bisschen einfacher, also insbesondere bei den neuen schnell wirksamen Medikamenten, wie zum Beispiel bei Ketamin, kann man eine Einmalgabe machen und kann kurz vorher, kurz nachher ähm, messen und kann, und kann Aussagen machen, ob das Medikament mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich was an Plastizität verändert hat. Wir finden das durchaus bei ähm, depressiven Patienten. Wie gesagt, momentan starten wir gerade eine Studie, wo es darum geht, auch Normalprobanden mit, zum Beispiel mit Ketamin zu behandeln, um zu sehen, ob das auch im gesunden Gehirn einen Einfluss hat auf die Plastizität. Es, die, ein, ein wichtiger Punkt ist auch der, wenn wir jetzt vorher von der Psychotherapie gesprochen haben, ähm, alle Leitlinien empfehlen ja, dass man ähm, psychotherapeutische Behandlung und medikamentöse Behandlung kombiniert. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ähm, eine antidepressive Behandlung ähm, Plastizität wiederherstellen oder zumindest bessern kann bei depressiven Patienten, dann ist es natürlich von Vorteil für eine lernbasierte Intervention, wie es die Psychotherapie ja nun mal darstellt. Also ähm, es das entspricht wirklich voll und ganz der klinischen Erfahrung, dass Patienten, die gleichzeitig medikamentös behandelt sind, einfach leichter zu psychotherapieren sind als als Menschen, die in einer schweren Depressionen ohne Medikamente depressiv sind. Und das kann auch so ein bisschen die Welten der Psychotherapie und der Pharmakotherapie wieder etwas verbinden und von dieser Auffassung der einzelnen Lager weggehen, dass nur ihre Methode ähm, das Mittel der Wahl ist. Und manche Psychotherapeuten sind ja zum Beispiel der Meinung, dass die, dass eine medikamentöse Therapie, so in der reinen Psychotherapielehre, eher schädlich ist, weil es ähm, die Attribuierung des Behandlungserfolgs äh, eher auf die, den medizinischen Anteil, eher auf die die Medikamente legt und ähm, die Patienten davon abhält, selber aktiv zu werden oder sowas. Das stimmt natürlich einerseits, aber andererseits ist es, glaube ich, wirklich wichtig, beides zu machen, die Plastizität medikamentös zu erhöhen und gleichzeitig auch von positiven Input äh, zu sorgen in Form von einer Psychotherapie und überhaupt die Aufnahmefähigkeit von der Psychotherapie herzustellen. Genau, es
1: gibt ja Patienten, die so schwer betroffen sind, wo, wo eine Psycho oder wo eine Psychotherapie vor allen Dingen ambulant auch überhaupt nicht äh, zur Frage steht, ne? wo wo Patienten überhaupt ja. nicht überhaupt nicht angenommen würden. Gibt es denn ähm, auch eine Befunde, die die sagen, ähm, Patienten, die eine schwerere depressive Störung haben haben auch ähm, auffälligere Befunde deckt sich das korreliert das oder ist das auch in so einem in, in, in so einem ähm, Schwankungsbereich ähm, wo man sagen kann das ist vielleicht eher eine, eine globale oder auch eine diffuse diffusere, ähm, Störung da der Plastizität oder lässt sich das korreliert das also schwere der, der klinischen Symptomatik und auch ähm, der, der, der Messung, die man im Endeffekt machen kann, auch der, der Befunde, die man erheben
2: kann? Also wir sind letztlich noch nicht so weit, das sagen zu können. Wir würden es natürlich klar erwarten. Und sagen wir, es deckt sich zumindest so mit der klinischen Erfahrung, dass ähm, sehr schwer depressive Patienten deutlich schwerere kognitive Einschränkungen haben als ja. jetzt leichter.
1: Ja, gut, also das wäre wär eben, wär eben so ein bisschen die naheliegende Überlegung. Ähm, eine sehr gute Behandlungsmöglichkeit für depressive Störungen, gerade was so Therapieresistenz und auch äh, schwere schwere psychische Erkrankungen angeht, ist ja die Ähm Kannst du da was zu sagen, wie sich es da verhält mit ähm, Veränderungen, Neuroplastizität? Ich glaube, das ist ja auch so eine der, der, der Domänen, wo das schon sehr früh auch ähm, erkannt worden ist, dass das eine Rolle spielt, ähm, auch bei der bei der Wirksamkeit von ekt von und warum die eben auch so, so erfolgreich ähm, wirkt und so effektiv ist.
2: Also was man aus Tierversuchen auf jeden Fall weiß, ist, dass ähm, EKT zu so einem Reset oder zu einem sehr starken Reiz auf äh, das Gehirn ähm, führt und plastische Vorgänge anwirft oder so einen Plastizitätsboost macht, also zum Beispiel dass BDNF nach einer EKT sehr, sehr stark ansteigt ähm, ein kleiner Widerspruch dieses, äh, der, der EKT-Geschichte ist natürlich ähm, der, dass ähm, die EKT selbst ausgeprägte Gedächtnisstörungen macht bei vielen Patienten. Ähm, letztlich kann ich das jetzt auch nicht befriedigend erklären, warum ein ähm, Verfahren, was äh, im Prinzip Plastizität an. Äh, wirft zumindest kurzfristig zu gerechten Störungen führt. Es, das ist ein kleiner Widerspruch, denke ich schon. Aber dass da auch da plastische äh, Prozesse eine große Rolle spielen, glaube ich. Wo
1: also ja viel haben. Hoffnung drauf liegt. Im Moment ist ja so in der ganzen, in der ganzen Psychiatrie, schreibt ja so das ähm, transdiagnostische Allheilmittel, Ketamin. Ähm, es gibt ja sicherlich Kollegen, die da einen ganz, ganz breiten ähm, Ansatz sehen. Ähm, und und Ketamin wird ja auch ganz eng eben verknüpft eben mit diesen ähm, mit diesen neuroplastischen Effekten. Ähm, was hast du da für, ein, für, eine, für eine Position? Wie siehst du das? Wie wie ist so was, was? würdest du sagen, wenn du hast Patienten da und wann wann würde man sagen? das wäre jetzt aus deiner Sicht, das ist ja eine total individuelle Sichtweise jetzt natürlich, ähm, wann würde sich eher ein Patient eignen mit einer, mit einer schweren depressiven Symptomatik für Ketamin oder für EKT oder für vielleicht auch nochmal eine andere medikamentöse Herangehensweise? Das ähm, ist ja so eine, so, so eine Handgröße.
2: Also Ketamin ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, sowohl jetzt für uns klinisch als auch ähm, in der ganzen Plastizität. Diskussion, vielleicht so als kleine Vorrede, also Ketamin ist ja eine glutamaterische Substanz und äh, Glutamat ähm, ist der Neurotransmitter, der für die Neuroplastizität die Rolle schlechthin spielt. Also Monoamine, Serotonin, Noradrenalin spielen da gar keine so ganz große Rolle, die modulieren vielleicht die, die Plastizität, Plastizität, aber ähm, Glutamat bestimmt sie. Also ähm, im Prinzip ist Plastizität eine Veränderung der glutamatergen Neurotransmission. Und eine Substanz, die jetzt ähm, auf das Glutamaterge System massiven Einfluss hat, wie zum Beispiel Ketamin, ähm, die ist natürlich für so eine Hypothese total wertvoll. Und die wird intensivst untersucht von uns und von vielen, vielen anderen Menschen, auch im Tierexperiment. Ähm, ich hatte vorher erwähnt, dass wir auch ähm, ähm, Normalprobanden jetzt versuchen zu untersuchen nach Gabe von, ähm, von Ketamin und um zu schauen, was eben mit der glutamatergen Neurotransmission passiert und mit der Plastizität passiert. Ähm, vom klinischen Standpunkt aus wenden wir Ketamin auch relativ breit an, natürlich bei der therapieresistenten Depression. Ähm, wir sind eine kombinierte medikamentöse und psychotherapeutische Station für therapieresistente Patienten und der Vorteil von Ketamin vor der IKT ist der, dass man mit Ketamin-Patienten während der Behandlungsphase mit Ketamin auch Psychotherapie machen kann, weil es eben keine Gedächtnisstörungen macht und dass, die, dass es halt bei der IKT ab. 4-5-EKT-Behandlung einfach nicht mehr sinnvoll ist überhaupt zu versuchen, Psychotherapie zu machen bei den allermeisten Patienten. Dann ist es weniger invasiv, weil es halt keine, keine zwei Vollnarkosen äh, pro Woche sind. Ähm, und auch die Dinge, die die Patienten während der Getamingabe, also viele haben ja einen Rausch während der Ketamingabe, was die Patienten so sagen, ist sag man, zumindest nicht uninteressant, ähm, für auch die Psychotherapie und äh, wir versuchen, dass auch zumindest die ärztlichen Psychotherapeuten auch, auch selbst die Ketaminbehandlung machen. Ähm, wir gehen klinisch so vor, dass wir bei den Patienten, die im Prinzip eine EKT-Indikation hätten, ähm, schon eher versuchen, vorher eine Ketaminbehandlung zu machen. sind natürlich nicht bei allen Patienten erfolgreich, aber es gab jetzt doch schon Ziemlich viele, die dann letztlich auch keine EKT gebraucht haben. Ähm, das ist natürlich, jetzt nicht falsch verstehen, aber ein Stück weit eine Negativauswahl von Patienten, also sehr, sehr schwer kranke Patienten, die die EKT-Indikation eben haben. Und mit Ketamin wird sein, wie für alle anderen Medikamente auch, egal welche Krankheit, Je schwerer krank die Patienten sind, umso schlechter werden sie darauf ansprechen. Das heißt, wir versuchen schon, die Ketamingaben auch früher oder die Ketaminbehandlung auch früher zu machen bei Patienten, die weniger krank sind und wo wir uns mehr erhoffen. Wir haben auch jetzt schon relativ viele. Patienten off-label mit ähm, Ketamin äh, bei einer bipolaren Depression behandelt, die ja klinisch besonders ähm, anspruchsvoll ist, weil viele Medikamente eben nicht wirken, Psychotherapie oft keinen großen Effekt hat, ähm, haben da auch ganz gute Erfahrungen gemacht und ähm, eigentlich bisher keine Patienten in, in durch die Behandlung in eine äh, Manie befördert, was ja bei medikamentöser klassisch medikamentöser Behandlung durchaus passiert. Früher war es ein Ausschlusskriterium, Patientinnen und Patienten mit PTBS, ähm, mit posttraumatischer Belastungsstörung mit Ketamin zu behandeln. Es hat sich inzwischen gezeigt, dass bei vorsichtigem Vorgehen und Begleitung während der Ketamingabe das schon möglich ist. Ähm, also Ketamin kann Dissoziationen hervorrufen. PTBS-Patientinnen haben häufig Dissoziationen. Aber was während des Rausches passiert, ist häufig anders als die üblichen Dissoziationen. Also die Patienten bekommen manchmal Flashbacks, aber können die viel besser einordnen und sind auch emotional ähm, distanzierter von, ähm, von diesen Flashbacks. Also mit gute Vorbereitung der Patienten und der Anwender kann man auch solche Patientinnen mit ähm, mit Ketamin durchaus erfolgreich
1: ich glaube was du haben. vorhin gesagt hast, ist total wichtig auch nochmal um um sich das so in, in's, ähm, in die Wahrnehmung zu rufen dass man eben nicht ähm, lange rumwarten muss bei einer bei einer Behandlung ähm, und und nicht äh, viele Monate irgendwie zuwarten muss bis man Therapieerfolg kommt sondern je früher ähm, und je konsequenter Patienten letztlich behandelt werden im Rahmen von einer depressiven Episode genauso wie wir das bei der Schizophrenie ja schon seit vielen Jahren einfach wissen, dass je früher wir konsequent und ausreichend verhandeln, dass wir am Ende viel mehr Funktionsniveau, viel mehr Lebensqualität für die Patienten rausholen, das ist da einfach, glaube ich, auch nochmal wichtig. Und klar ist auch die die Schwelle, sage ich mal, für die für die Patienten, die Hürde jetzt bei bei Ketamin sicherlich eine andere als bei als bei einer
2: EKT. Ja, definitiv. Also es gibt viele, viele Anfragen, die so in meinem E-Mail-Postfach ähm, landen, über Ketaminbehandlung, während es ganz, ganz wenig über EKT äh, gibt. Man muss sich allerdings schon von der Vorstellung frei machen dass Ketamin ähm, wirklich in allen Fällen ein schnell wirksames Antidepressivum ist. Also es gibt diese Fälle, wo man wirklich ein, zwei Stunden nach einer Ketamingabe eine komplette Wiederherstellung der Patienten sieht. Also die Depression ist quasi wie weggeblasen. Wenn man sowas mal sieht, ist es wirklich umwerfend und ein ganz tolles Erlebnis auch für die Behandler, für die Patienten natürlich sowieso. Aber das äh, geht dann auch wieder weg, das hält üblicherweise drei bis sieben Tage und dann ist eben eine erneute Ketamingabe notwendig. Und letztlich diese Serie von Ketaminbehandlungen ähm, braucht dann schon relativ viel Zeit, also schon mehrere Monate, äh, mehrere Wochen, ähm, um... Eine endgültige Wirksamkeit zu zeigen und die und die depressive Phase zu beenden. Also, einerseits schnell wirksam in der kurzfristigen Anwendung, aber letztlich brauchen auch da plastische Prozesse einfach eine gewisse
1: Ich glaube auch für die Patienten dann, oder für die Patienten dann auch nochmal so ein ganz wichtiger Prozess, und um überhaupt da auch in diese Beziehung auch zur Erkrankung hin, dass jeder Patient ja auch versteht, okay, wie kann ich die Erkrankung annehmen, wie kann ich die Erkrankung mitnehmen, wie kann ich die integrieren, was habe ich für Möglichkeiten, mit der Erkrankung gemeinsam irgendwie auch zu lernen und, und die anzunehmen und dann einen eigenen heilsamen Prozess anzuschmeißen. Das kann natürlich bei so einer sehr schnell wirksamen Behandlungsmethode dann natürlich auch total, total gut helfen.
2: Ja, was wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der mir auch ein großes Anliegen ist, wenn man die Aufnahmefähigkeit des Gehirns für Reize aus der Umwelt erhöht durch Ketamin oder durch andere Interventionen, ähm, dann ist es natürlich zu erwarten, dass man nicht nur die Aufnahmefähigkeit für positive, sondern auch die für negative Reize erhöht oder Umweltfaktoren erhöht. Und das heißt, wenn jemand in weiterhin in total aggressiven, negativen Lebensumständen lebt, der Konflikt mit dem Ehepartner weiter total schwierig ist und der Stress am Arbeitsplatz in keinster Weise geändert und weiter finanzielle Probleme bestehen und so weiter und man gibt dann ein Antidepressivum dann wäre es zumindest theoretisch auch denkbar dass sich eine Krankheit auch verschlechtert dadurch, dass das Gehirn offener wird für die negativen Einflüsse, die das Gehirn einfach eigentlich abschirmen möchte von sich und auch deshalb ist es nicht sinnvoll, wenn man eine Depression einfach wegschießen kann, medikamentös. Weil zu einer Behandlung der Depression gehört auch dazu, gehört auch dazu, dass man die Umweltbedingungen ändert. Und wenn die sehr aversiv sind, dann muss man sie ändern. Sonst hat man ein Problem mit der medikamentösen Behandlung. Und sie ist wahrscheinlich nicht besonders effektiv. Und da gibt es eine ganz, ganz wegweisende Nachuntersuchung von der STAR-D-Studie, das ist so eine große amerikanische Depressionstudie, die gezeigt hat, dass man den Behandlungserfolg von einem klassischen Antidepressivum, ähm, von Estetalopam in dem Fall, vorhersagen kann, letztlich durch so Marker für, ähm, für Stress, also ähm, durch das Einkommen, durch ähm, den Versicherungsstatus, durch... Äh, den Grad der ehelichen Schwierigkeiten, alles Mögliche. Also sind so ganz viele Parameter erhoben worden. Und Antidepressiva wirken dann besser, je besser das soziale Umfeld ist. Jetzt kann man das natürlich nicht immer ändern, aber vielleicht reicht es auch, wenn man ähm, durch psychotherapeutische Verfahren die Verarbeitung solcher Stressfaktoren bessert, die Integration bessert, aber vielleicht auch wirklich was an den sozialen Umständen.
1: Das ist also eine, auch eine, eine Anleitung zur Modifikation der Bewältigungsstrategien, die man dann auch entwickeln muss im Rahmen, im Rahmen von der Therapie. Dass man im Rahmen von der Psychotherapie, was ja ein riesengroßer Lernprozess im Endeffekt ist, um zu schauen, wie kann ich mit den Ressourcen, die ich habe, ähm, klar kann ich nicht alles, kann ich nicht schwarz in weiß verwandeln, aber ich kann zumindest versuchen, die Dinge auch anders
2: wahrzunehmen und anders anzugucken. Ähm, ja, vielleicht auch zu ändern. Das wäre noch besser, wenn man es nicht nur bewältigen muss, sondern auch ändern kann.
1: Genau. Ähm, ja, abschließend ähm, habe ich, hab ich noch so die Frage, wie siehst du denn so das ähm, Entwicklungspotenzial von, von so ähm, Psychopharmakotherapie? Du beschäftigst dich da auch mit, mit, diesem, äh, mit, diesem, mit dieser Domäne, da nochmal selber ganz besonders ähm, wie, wie siehst du die nächsten 15, 20 Jahre, wenn wir jetzt hier in 15 Jahren nochmal sitzen würden was hat dann gut geklappt was, äh, was, was hoffst du was, ähm, was sich noch entwickeln wird in, den, ähm, in der nächsten Zeit oder was entwickelt sich gerade vielleicht ähm, so als, als kleine, kleine Aussicht und als Wunsch von dir selber was, äh, was, was du dir eher hoffst wie es so, wie es so aussieht in der, in der Entwicklung
2: in den nächsten Jahren also ich glaube, dass das Feld der Depressionstherapie momentan sehr, sehr dynamisch ist und vielleicht das dynamischste Feld in der Psychiatrie überhaupt ist. Ähm, durch Ketamin ist eine komplett neue Klasse auf den Markt gekommen oder verfügbar geworden ähm, und abseits dieser immer wiederkehrenden kleinen Veränderungen an Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmern ist komplett Neues gekommen. Und äh, Ketamin ist jetzt nicht die Wunderdroge, die für alle Zeiten das Nonplusultra darstellen wird, sondern die hat auch manche Nachteile, hat diesen Rausch bei der äh, bei der Gabe, hat ist nur IV oder als Nasenspray zu applizieren. Das hat, hat wirklich entscheidende Nachteile. Und ich glaube, mit dem besseren Verständnis auch der Ursachen von Depressionen der Pathophysiologie äh, wird man in die Lage kommen, auch viel spezifischere und völlig innovative Medikamente äh, zu entwickeln, die heutzutage noch gar nicht denkbar sind. Ähm, was ein großer Punkt momentan ist, sind die Psychedelika. Für die Psychedelika ist auch beschrieben, dass sie die Plastizität ganz massiv boosten. Es ist gerade sehr umstritten, ob diese, diese psychedelische Erfahrung wirklich überhaupt notwendig ist, um einen antidepressiven Effekt dieser Substanzen zu erzeugen oder ob es nicht auch unter pharmakologischer Blockade der psychedelischen Erfahrung gehen würde mit solchen Substanzen. Und es gibt viele, viele Entwicklungen in dem Bereich, die versuchen, ganz selektiv bestimmte Moleküle im Gehirn, bestimmte Targets im Gehirn anzufahren ähm, und ähm, die Plastizität oder andere Dinge im Gehirn zu ändern. Und ich glaube, dass in 15 Jahren die Welt der Psychopharmakotherapie komplett anders aussehen wird als heute.
1: Super. Das ist auch ein guter Ausblick. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und für deine, ja, für deine, für deine Sicht und auch aus deinem, aus deinem Forschungsbereich, dass wir uns darüber austauschen konnten. Und ja, wünsche dir alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg weiterhin deiner, bei deiner Arbeit. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder.
2: Ja, ich bedanke mich auch.